0: Hallo, hier ist Tabita Suguna vom Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Warum ist Selbstliebe so wichtig in Zeiten der Transformation oder, wie manche auch sagen, in Zeiten des Aufstiegs? Was bedeutet das überhaupt? Der Aufstieg, den kann man sich im Prinzip so vorstellen, das ist ein Evolutionsprozess, ein Evolutionsprozess, der uns durch ganz viele Transformationen hindurch begleitet, dass nachher am Ende was rauskommt, was in irgendeiner Form besser, stärker, glücklicher, weiser, verbundener, einfach höher und weiterentwickelt ist. Natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. ja. Einerseits entwickelt sich die Technik immer weiter. Ja, Manche Menschen fühlen sich davon total unterstützt. Die finden das super. Es geht heute so vieles so viel einfacher mit der Technik. Auf der anderen Seite steht die Frage, wo führt das hin? Was bleibt dann von uns Menschen noch übrig? Was ist dann unser Sinn hier überhaupt noch auf der Erde, wenn die Technik alles viel besser kann? Du siehst also, diese Evolution, die ist vom Ergebnis her noch unklar, also wo wir jetzt genau hinkommen mit unserer Evolution. Was ist ausschlaggebend für das, was wir am Ende erreichen? Ganz einfach, das ist unsere Ausrichtung, unser Ziel, unsere Absicht. Das heißt, All die Absicht, die wir heute in diesen Transformations- oder in diesen Aufstiegs- oder in diesen Evolutionsprozess hineinbringen, würden maßgeblich unser Ergebnis beeinflussen. Und warum ist das jetzt an der Stelle so wichtig, wirklich mit sich selbst verbunden sein, zu sein und total in der Selbstliebe zu sein? Stell dir das mal vor, ja, du hast jetzt keine Ahnung, wo es in der Zukunft hingeht. Du weißt nicht, ob vielleicht irgendeine Militärdiktatur das Ruder und das Zepter übernimmt und die Menschen noch mehr eingesperrt werden und noch kleiner gehalten werden. Oder ob Menschen das Zepter in die Hand nehmen, die total pro Mensch sind, pro Liebe, pro Entfaltung für jeden Einzelnen. Diese Situation macht totale Angst. Du weißt nicht, wo geht's in der Zukunft hin. Du wirst nervös. Erinnerungen kommen hoch. Oh Gott, wie war das bei unseren Großeltern? Was haben die im Krieg erlebt? Wie war das, wenn auf einmal jemand das Zepter in die Hand nimmt, der überhaupt kein Menschenfreund ist, sondern dem es nur um Macht geht? Total beängstigend, oder? Und wenn dann einer an die Macht kommt, der so psychopathische Züge hat und überhaupt nicht mehr menschlich empathisch fühlen kann, dann passieren ganz furchtbare Sachen. Diese Ängste, die sind jetzt gerade wieder in ganz vielen Menschen super präsent. Also geht es jetzt darum, dich aus der Abhängigkeit zu lösen. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Thema, was es bedeutet, wirklich in die hohe Kunst der Selbstliebe einzutauchen und wofür das überhaupt wichtig ist. Alles, was mit Selbst zu tun hat, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstrespekt, Selbstfürsorge, das dreht sich immer wieder um sich selbst. Wenn Du wirklich in allen Punkten in Dir total angebunden bist und zu Hause bist, Du bist in Deinem Körper sicher, Du bist in Deinem Körper glücklich, Du bist mit Deinem Mindset glücklich, Du bist in Deinem Herzen frei, dann kann das Dir relativ egal sein, was im Außen passiert. Man kann Dir alles wegnehmen. Ja, Vielleicht kennst Du aus der Bibel die Beschreibung von Hiob, der alles verloren hat. Und der Deal zwischen der dunklen Seite war und der lichten Seite, ne? Nimm dem doch mal alles weg, dem Hiob. Der ist so reich, dem geht's so gut. Aber pass mal auf, wenn der nichts mehr hat, dann wird er total ablosen und dann wird er in eine negative Haltung umswitchen. Ja, dann wird er Gott verfluchen und sagen, okay, tschüss, ich gehe da mal. Was ist passiert? Hiob ist in seinem Glauben geblieben. Warum? weil sein Selbstwert, sein Gefühl mit sich selbst nicht von dem abhing, was er im Außen an Reichtum hatte, sondern die Fülle, die in seinem Herzen und in, in seinem ganzen Gewahrsein seiner selbst war, hat sich im Außen ausgedrückt und dafür war er unglaublich dankbar. Aber als all das weggefallen ist, als das große Sterben anfing und er ganz arm geworden und krank geworden ist, hat er trotzdem daran festgehalten. Warum? Weil er in sich ganz war, in sich angebunden, in sich, in, in sich selbst zu Hause war. Und deswegen konnte er trotz dieser schweren Zeit total in der Zuversicht und im Mut bleiben. Und darum geht es, wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo alles möglich ist, wo alles leichter wird, aber gleichzeitig schwieriger wird, siehst du, dass diese Polaritäten sich gerade immer weiter auseinander bewegen. Ja, die einen gehen in die Angst, die anderen gehen in die totale Freude, weil sie erkennen, jetzt ist die Zeit zu handeln. Zu handeln aus einem Gewahrsein der Menschlichkeit. Das kann ich aber nur wenn ich in mir selbst ganz zu Hause bin, wenn ich wirklich, wirklich all meine Hausaufgaben gemacht habe. Und deswegen mag ich auch den Begriff die hohe Kunst der Selbstliebe. Das ist nicht mal einfach, ich tue mir was Gutes oder ich gönne mir was, sondern das ist tägliche Arbeit am Selbst, an deinem Selbstverständnis von dir, an den Lebensthemen, die dich antreiben. Warum bin ich hier? Was möchte ich in dieser Welt erfahren? Was ist so ganz tief drin, die Erfahrung, die ich machen möchte? Und wenn du dich darauf einlässt, auf diese innere Reise, alles wegzutun an Konditionierung, an Abhängigkeiten, an was du von anderen erwartest, sondern ganz tief in dir drin, den Punkt findest, was du kreieren möchtest, was du erschaffen möchtest, dann geh dafür. Dann bring das in die Welt. Und noch einmal, das kannst du nur in die Welt bringen, wenn du es ganz tief aus dir herausholst. Wenn du immer noch guckst, wie kann ich anderen gefallen oder was mache ich für einen Eindruck, was kann ich dazu zurückbekommen, dann wirst du immer orientierungslos und verwirrt sein. Du wirst nicht wissen, wo geht's lang, was ist morgen, du wirst von Ängsten getrieben sein, weil du auf eine Antwort im Außen wartest. Du guckst, was kreieren jetzt die anderen, was machen die. Oh Gott, wie, wie kann ich mich davor schützen? das ist wirklich noch dieses Sklavenbewusstsein, was in unserer Menschheitsgeschichte sich so sehr etabliert hat. Es gibt die herrschende Klasse und es gibt die Sklavenklasse. Und selbst wenn wir vielleicht heute nicht mehr den despotischen König haben, ähm, guck mal ganz genau hin, wo bist du im, im Sklavenbewusstsein? Nimm, nimm vielleicht mal einfach dein Handy. Ja? Nimmst du dein Handy in die Hand, weil du mit Freunden kommunizierst, deine Termine verwaltest, einfach guckst so, was sind die nächsten Steps, was habe ich mir für heute vorgenommen? Oder mal ein Buch liest, was dich weiterbringt. Oder greifst du zum Handy, wenn du gerade nervös wirst, wenn du denkst, ach, ich wollte eigentlich was machen, aber das klappt jetzt nicht, ah, ich bin gerade so unkonzentriert. Ach, gucken wir doch kurz mal auf Facebook oder Instagram, was es da wieder für neue, schöne Impulse gibt. Ja, einerseits ist das eine tolle Idee, für dich zu sorgen und zu gucken, wie kannst du positive Impulse in dein System bringen. Aber guck mal, ob du das dir nimmst und deins draus machst, also für dich selbst täglich praktizierst, was auch immer deine Praxis ist, oder kommt das immer wie ein Trostpflaster drauf. Auf, oh Gott, ich bin gerade gestresst, ach, guck ich mir mal schnell was Inspirierendes oder Motivierendes oder was Lustiges an, damit ich lachen kann. Dann bist du aber total abhängig. Dann bist du noch im Sklavenbewusstsein. Da bist du noch nicht, ich sorge für mich und ich habe meinen Weg gefunden, wie ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Und dann bist du auch noch abhängig, etwas zu tun, was andere gut finden. Und heute ist wirklich die Zeit gekommen, jetzt in dieser Corona-Krise wo viele Menschen zu Hause sind und irgendwo auch abgeschnitten sind von ihrem sozialen Leben. Ja, Das soziale Leben findet jetzt eher virtuell statt. Nimm dir wirklich die Zeit und fühle dich hinein. Wo bist du noch in irgendeiner Form abhängig, gedanklich, emotional? Wo bist du noch in Kompensationshandlungen? Und wie möchtest du das transformieren? Wohin möchtest du dich transformieren? Möchtest du dich vom Homo sapiens zum Homo deus entwickeln, zu dem, der die Göttlichkeit in sich erkannt hat, fühlen kann und sie nach außen bringen möchte? Schau mal, wenn du jetzt denkst, oh nee, das ist ja wirklich eine totale ego Egonüme, immer nur um mich herum zu kreiseln, dann verstehe dass solange du noch im Außen suchst, kreiselst du ständig um dich herum, weil du weißt nämlich gar nicht, wo deine Orientierung ist. Du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Du bist ganz schnell dazu zu bringen, für andere was zu tun, wenn du zum Beispiel ein Abhängigkeitsmuster hast, ja, wenn du in Co-Abhängigkeiten noch festhängst, wenn dafür die anderen irgendwie mit dir reden oder netzen oder du dich irgendwie zugehörig fühlst. Aber das ist eine Illusion. Die Wahrheit ist, dass nur du in dir drin deine Entscheidung für dein Leben treffen kannst und für das, was du schöpferisch in die Welt bringen möchtest, was du sehen möchtest in der Welt, kreier das selbst aus dir heraus. Und jetzt ist oft, dass ja, der, der Fehler passiert in der Menschheit, dass Menschen, die so gedacht haben, boah, ich bin Gott, ich kann alles, dass die in totalen Größenwahn abgecrasht sind und wiederum ganz furchtbare Handlungen den Menschen gegenüber begangen haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich deine eigene Kraft zu stärken, aus deinem Herzen herauszuleben, aus deiner inneren Quelle, ja die innere Quelle, die innere Sonne zu zünden und dich dann in dem Gewahrsein mit anderen Menschen zu verbinden, die auch ihre Schöpferkraft leben, die ihre Spezialfähigkeiten so sehr trainiert haben, dass sie sie für sich selbst und für andere gut zur Verfügung stellen können. Und dann siehst du, dass das Ganze vernetzt ist. Jede einzelne Zelle macht in, in einem gut funktionierenden Organismus ihre Arbeit selbst. Und gleichzeitig ist sie aus ihrer eigenen Gesundheit und aus ihrer eigenen Schwingung heraus mit anderen verbunden und macht ihren Job. Sie weiß genau, was ihr Job ist. Ja, die Leber weiß, was die Leber zu tun hat. Die Bauchspeicheldrüse weiß, was sie zu tun hat. Und dein Geist weiß auch, was er zu tun hat, wenn du ihn lässt. Ja, wenn du aufhörst, dich fremd beschallen zu lassen und anfängst, auf deine eigene innere Stimme zu hören. Und dann kannst du dich einfach rausschälen aus den Abhängigkeiten, aus den Ängsten, kannst du wieder einen klaren Blick für dich und deine Zukunft finden und weißt, was dein Job da draußen ist. Aber das kannst du erst wissen, wenn du es in dir fühlst und für niemanden mehr machst, sondern für dich und gleichzeitig für alle aus dem Gewahrsein heraus, dass wenn jeder sich selbst liebt, wenn jeder sich selbst gesund erhält, vital erhält, dann ist, für alle gesorgt. Und was du wirklich tun kannst, du kannst andere inspirieren, aber das kannst du erst, wenn du selber leuchtest, wenn du deine innere Sonne gezündet hast, wenn du Altlasten losgelassen hast und leicht wirst und ein freudiges, leichtes Herz hast, empathisch bist, verbunden bist, dann kannst du wirklich diese Transformations Zeit nutzen, um Dein Ziel zu erreichen. Und Dein Ziel ist, Dich als Schöpferkraft in dieser Welt zu fühlen. Nicht für den Ruhm, den Dir andere geben, sondern für Deine eigene Herzensfreude, um so ganz tief in Dir drin zu fühlen, mein Leben hat einen Sinn. Und der Sinn in meinem Leben ist der, dem ich selbst ihm gebe. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Du Feedback zu diesen Gedanken mir gibst. Kennst Du das auch, diese Unruhe im Inneren, diese Unsicherheit und dann im Außen zu gucken? Wie äußert sich das bei Dir? Ich würde mich total freuen über Rückmeldungen und Fragen und Impulse zu diesem Thema. Denn ich, ich persönlich finde das einfach unglaublich wichtig für die heutige Transformationszeit wirklich bei sich selbst aufzuräumen und sich selbst zu polieren und zum Strahlen zu bringen. Fühl dich frei, fühl dich inspiriert, geh deinen Weg. Alles Liebe für dich von deiner Tabita Suguna aus dem Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein.